0: Buenos días tecnologistas, hoy es jueves 8 de enero Ahora ya sí, eh, embutido otra vez en mi rutina habitual Y en mi autopista de preferencia para ir al trabajo Donde tengo unos minutos para poner el móvil en modo grabación Y y contaros alguna cosa sobre tecnología Eh, Quería traer dos dos temas hoy Uno más largo que otro Pero todavía no sé cuál va a ser el largo y cuál va a ser el corto Eh, Ayer me di cuenta... Que en realidad eh, somos adictos al papel. Eh, puede que, que haya algunos intentos de, de vivir paperless, y eh, de hecho está ahí el libro de, de En Expósito acerca de, de cómo conseguirlo en, en, la plataforma, en la plataforma Mac, pero eh, realmente luego cuando, en los papeles más importantes somos terriblemente adictos al papel. Va, vaya. Como origen de esta, de esta reflexión Saber que, que ayer estuve en una notaría Firmando muchas cosas Y es curioso porque al final lo que, lo que te identifica Es escribir tu nombre De una determinada manera Esperando que nadie se atreva a falsificarlo Es decir, montamos Una inversión millonaria en sistemas de seguridad eh, Creamos un DNI electrónico Que no, que no sirve Porque eh, han pasado ¿Cuánto? 10 años ya, yo creo que 10 años Desde que se desde que se implantó el DNI electrónico y no sirve en un cajero de ING el otro día te podías identificar con el, con el DNI electrónico pero luego en, en, muchísimas otras, en muchísimos otros ámbitos de la vida no se, no se contempla el uso del DNI electrónico así que o sea, no, no, la, la, la misión por la que se creó no, 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 ha, no ha triunfado entonces, eh, al final, con todas las medidas de seguridad, antifalsificación, etcétera, etcétera, etcétera Que, que tuvimos, o sea, lo que hemos creado Lo que te sirve, lo que, lo que te identifica para un compromiso a muchos años es Tu nombre escrito en tinta de una forma en la que esperas que otra, otra persona no sepa escribir Y ya está um, O incluso peor El otro día, o sea, el otro día, ayer mismo Eh, voy a contratar Movistar, Fibra, Movistar TV, bueno, ya ya os contaré un poquito qué tal la experiencia como como cliente de Movistar, no en cuanto a si me facturan bien o mal, sino en cuanto a a la tecnología, el router, bueno, ya ya me entendéis, pues al final contratas y te dicen, bueno, ahora le van a llamar para dar el consentimiento verbal, y te parece alguien que te habla y te da todo un un speech acerca de usted, tal, confirma que desea, y tú lo único que tienes que ir diciendo es sí, 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 buenas tardes y se acabó, quiero decir alguna ley, no sé sé en qué se apoya pero evidentemente hay un respaldo legal para que eso sea el equivalente de tu firma cuando te das de alta o sea el equivalente de que tú que te identificas y pones todos tus datos en un formulario web, le das enviar pero en realidad podría estar llamando cualquier persona, de hecho eh, un amigo mío estando su pareja de viaje su... Su novia de viaje tuvo que hacer un trámite Realizó una portabilidad Y él dijo que, que él era ella Y se acabó Ningú, Jamás un call center te va a, a dudar O va a poner en duda Que seas otra persona Si tú lo afirmas ser Es decir, con que lo hagas con un poquito de seguridad Con que te pregunten el DNI Y no digas, a ah, un segundo voy a, voy a mirarlo En el momento en el que, en el que Crean que quedes tú Ya está, aunque yo esté poniendo una voz muy ronca y diga que soy una mujer Jamás, jamás te, te van a poner en duda eso Entonces, es curioso Es decir, todas estas medidas de seguridad Todo lo que hemos hecho No cambian el, el seguir Haciendo una firma y el seguir eh, Diciendo que sí eh, por, por teléfono Y que eso tenga la misma validez legal Y, y me doy cuenta de que somos Adictos al papel eh, Ya digo, no en el caso del call center Pero sí en el caso de, de tener que firmar Y firmar documentos A y luego tener que guardar una copia en una carpeta que los puedes escanear, me parece bien pero tienes que tener los originales no lo sé, es decir, eh, eh, yo creo que falta ese gran paso y que entonces sí que podremos decir adiós a papel cuando realmente los trámites puedan ser digitales y podamos obtener una prueba de ella una una prueba de ese ese trámite en forma digital en forma de un archivo en forma de un correo electrónico, no lo sé Eh, hay, hay, hay muchos pasos por ahí, pero ya digo eh, ayer me di cuenta que somos adictos adictos al papel Vale, eso es primer tema Segundo tema no tiene nada que ver Es una noticia que he leído esta mañana eh, Dice que Plex La he tuiteado en la, en la cuenta de tecnologistas Y hablaba que Plex está el, el, la, la empresa que ofrece un servidor multimedia Para nuestros contenidos Un servidor gratuito Pero que ofrece características adicionales A los clientes premium que tienen que pagar 4 euros al mes pues ha conseguido recaudar 10 millones de dólares eh, de fondos en inversión para, bueno, pues para expander y, y mejorar su modelo de negocio hombre, 10 millones de dólares que es mucha pasta en realidad para para algunas empresas, algunas startups o llámalo como quieras, tampoco es tanto, es decir a veces estamos acostumbrados a a escuchar cifras muchísimo más altas pero desde luego no es nada desdeñable la noticia cuenta que Plex tiene una plantilla ahora mismo de 42 trabajadores y que están continuamente pues ya mejorando todavía más sus servicios lo que resaltaba lo que resalta la noticia es que van van a intentar colocarse como una alternativa sería a iTunes como repositorio de nuestros contenidos multimedia <coughs> lo cual no es difícil que lo consigan porque iTunes eh, es muy acartonado es decir ahora el, el gran salto que quieren dar y lo que están mejorando es eh, en cuanto a la música eh, si es verdad que la, la forma en la que tienen de, de organizar y de permitirte eh, disfrutar de tu contenido eh, visual de tu contenido, iba a decir audiovisual, pero no, de tu contenido en vídeo, es muy bueno eh, en cuanto a que incluso puedes ver el tráiler, descarga automáticamente el tráiler de la película, te la la clasifica por género, por actor, es decir, está muy bien, por supuesto, descarga carátulas, sinopsis, notas, todo. Pero eh, ahora se va a centrar en la música, en... Enriquecer el contenido, es decir Tú le tiras una carpeta con 5000 mp3 Y te los va a organizar y te va a dar Pues también eh, Un un contenido adicional para que puedas eh, Disfrutarlo mejor A a la hora de seleccionar qué quieres escuchar Y eso lo que dicen va a permitir Asaltar el trono de iTunes Que es como, sobre todo eh, Organizador de nuestra música Para muchas personas eh, A lo mejor Pues no, no le va bien Sobre todo pienso en las personas que están más alineadas con la forma de trabajar que tiene Apple, pero recordemos que el el fallo en parte que a veces sufre eh, iTunes, sobre todo en la parte de vídeo más que la de audio, es el hecho de de que le cueste indexar, de que le cueste eh, tomarse algunas cosas, es decir... No poder importar un MKV, un vídeo con con, con contenedor MKV Y que tengas que que transformarlo en MP4 Para poder simplemente tenerlo en iTunes importado Con la música es verdad que iTunes se porta porta mejor Pero, eh, ya digo, ahí es donde ahora va a intentar Asaltar asaltar Plex esa posición Bueno, eh, interesante Ya digo, yo no soy cliente premium Sí que utilizo Bastante Plex eh, Es el servidor que tengo montado Aunque debo reconocer que No es un camino de rosas ¿Por qué? Porque tengo un portátil Lo cual significa que a veces El, el, el servidor tarda algunos, algunos segundos en conectar Y porque el uso mayoritario que hago de Plex eso ya lo expliqué al principio de tecnologistas Es con Plex Connect Que es un desarrollo eh, de código abierto eh, Que te permite utilizar Engañar al Apple TV Sin hacer jailbreak pero engañar al, al Apple TV para que piense que su aplicación de trailers u otras, eh, eh, que su aplicación de trailers en realidad lo que tienen es un contenido de tu servidor Plex. Y te muestran ahí todas las películas, series, música que tengas en Plex cuando iTunes lo que piensas es que estás manejando sus... Eh, perdón, cuando Apple TV piensa que estás manejando sus trailers. Entonces, eh, combinar eso, la instancia de ese pequeño servidor que tienes que tener. Para que el Apple TV se entienda, con un router que cada tanto te va cambiando las, las IPs, uh, con, además que cuando pongo a descargar algún torrent, eh, ya sea por la conexión o por mi, o por mi pequeño router, eh, enseguida se, se satura y no reproduce bien el contenido o incluso la wifi de casa, la red local, funciona a trompicones, pues eh, ya digo, la, la experiencia no está siendo tan positiva como yo quería. Pero, pero no lo achaco enteramente a Plex y debo decir que estoy bastante contento. Así que bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Incluso tiene Plex, la parte de Premium, una característica que hasta hace poco pues no le veía la, la utilidad, pero ahora que, que mi hijo cada vez se va aficionando más al iPad, la, la empieza a tener. Y es que tú, eh, desde la aplicación de Plex, si, si eres usuario Premium, puedes seleccionar alguna película que tengas en, en tu servidor y pedir que te la descargue a la aplicación es verdad que se puede hacer de mil formas, que tienes la aplicación de VLC, u otras que puedes hacerlo, pero el hecho de poder eh, en la misma aplicación decir, mira estas dos películas, bájalas al iPad y así ahora en el coche, no dependo de de, de la Wi-Fi ni del servidor local es útil, por ejemplo pero bueno, ya digo eh, soluciones hay muchas para para un mismo problema y hasta aquí el Tecnologistas de hoy, que vuelve a ser ya digo, estoy contento, a ver, mañana mañana otra vez vengo a trabajar, ahora ya, hasta, hasta la semana que viene trabajo Trabajo en un día a día y luego es verdad que con, con las semanas de vacaciones que tendré pues buscaré la forma para, para no fallaros tanto. Así que dicho esto, nos vemos mañana, disfrutad de la tecnología y adiós.